0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 28 de noviembre y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Y comenzamos con las elecciones municipales en Cuba. Un represor violento de la seguridad del Estado ha sido nominado a delegado de circunscripción. Artículo de opinión, una limosnita por favor, sería la frase que ha definido la gira de Díaz-Canel por varios países. Las protestas contra el confinamiento en China se expanden y apuntan al Partido Comunista. Ha fallecido Felipe Valls, el fundador del restaurante Versailles en Miami, empresario y líder cívico del exilio cubano allí. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Sin entusiasmo y bajo el llamado al boicot por parte de activistas y opositores, inician las elecciones municipales en Cuba este domingo. El 65% de los candidatos son militantes del Partido Comunista Cubano. Según las autoridades, unos 8 millones de cubanos tendrían que participar de forma libre en esas elecciones. Ya sabemos que poco más de 5 millones fueron a las urnas, según el recuento oficial. Mientras tanto, abundan las denuncias de impedimentos a los candidatos independientes, ausencia de campaña y no verificabilidad de los resultados. Los días previos a las elecciones se caracterizaron por la falta de información concreta sobre quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas en los medios oficiales, algo que además contrasta fuertemente con la intensa campaña realizada en el referendo del Código de las Familias. Y uno de los candidatos en las elecciones a las Asambleas Municipales del Poder Popular en Santa Clara es un represor, Leandro Miguel González Pérez, es de la Seguridad del Estado Cubana, y te sonará porque se hizo viral por detener usando una técnica de estrangulación a la activista Saile González Velázquez mientras ésta hacía una directa en junio pasado. La denuncia la hizo Jonathan López, cuñado del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, quien abandonó Cuba semanas atrás junto a su padre tras sufrir meses de hostigamiento por el aparato represivo debido a su apoyo a los encarcelados en esa provincia central. Cuba a diario. Y nos vamos con un artículo de opinión de Roberto Álvarez Quiñones, quien comenta que la frase que define la gira de Díaz-Canel por varios países del mundo es una limosnita por favor. En China, pese a los halagos del gobierno cubano, solo obtendrán declaraciones políticas de apoyo y algún que otro acuerdo que puede o no cumplirse. Cuba no tiene ya cómo aportar nada en ningún acuerdo de colaboración, ni con China ni con nadie, ni siquiera mano de obra. Los trabajadores calificados e ingenieros emigran o se niegan a trabajar para el Estado. El gobierno cubano ya no cumple ni siquiera con el compromiso mínimo adquirido de suministrar anualmente a China 400.000 toneladas de azúcar. Bueno, actualmente se produce menos de 470.000 toneladas y eso no alcanza ni para cubrir el consumo nacional, que es de 600.000 toneladas. En Argelia Díaz-Canel logró el perdón de todos los intereses pendientes de la deuda que Cuba no ha pagado ni pagará nunca, o hasta nuevo aviso. También cayó por ahí una central eléctrica y logró que se reanudara el suministro de petróleo a la isla. En Turquía negoció que no se vayan las plantas que ya están en Cuba por falta de pagos. Ya pagaremos cuando la economía prospere. Y en Rusia, Díaz-Canel fue a cobrar el apoyo público que le ha dado Putin en su invasión a Ucrania, a cambio del envío de petróleo, o muy barato, o a pagar cuando la rana críe pelos. También negoció el envío de fertilizantes y trigo. Veremos cuánto tiempo la idea romántica de la revolución podrá lograr acuerdos sin nada que ofrecer y en la mira de las organizaciones internacionales por la continua violación de los derechos humanos. Y hablando de China, uno de esos países en los que Díaz Canel hizo parada, cientos de manifestantes se enfrentaron con la policía en Shanghái ayer por la noche, en una oleada de protestas por las estrictas restricciones por el COVID-19 en ese país. Hace poco hubo un incendio en un edificio y debido a este cierre hubo más dificultades para que los bomberos accedieran a la zona. Ya es el tercer día consecutivo de manifestaciones que se extendieron a varias ciudades y en la que los manifestantes han pedido la dimisión del líder del Partido Comunista, Xi Jinping, algo in sólito en ese país. También se vieron carteles vacíos haciendo alusión a la censura en China y muchos de los manifestantes fueron detenidos, según reporteros que se encontraban cubriendo las protestas. Cuba a diario. Y viajamos a Estados Unidos, a Miami. Felipe Valls, empresario y líder cívico del exilio cubano en Estados Unidos, fundador del restaurante Versailles de Miami, mítico, falleció a los 89 años, así lo confirmó a CNN su nieta Nicole Buzz. Tenía 25 años cuando llegó a Miami desde Santiago de Cuba después de que el régimen confiscara a los negocios a su familia. El Versailles, ubicado en la emblemática Calle 8 de la ciudad de Florida, es el principal punto de reunión de la comunidad cubana en el exilio desde que abrió sus puertas hace 51 años. También punto de concentración de activistas y miembros de la comunidad cubana en el sur de la Florida, fundamentalmente para manifestarse sobre temas políticos que implican a la isla. Por sus salones han pasado, incluso presidentes estadounidenses como el demócrata Bill Clinton y los republicanos George Bush y Donald Trump. Se ha convertido en un punto de medición del voto cubano, una comunidad fuerte en la Florida. El nombre del local se dio por casualidad. Valls no sabía cómo decorarlo y se encontró bueno, con un amigo, artista que tallaba espejos inspirados en los del mítico palacio francés. Esos espejos llenaron el restaurante también con candelabros y el autoproclamado restaurante cubano más famoso del mundo adoptó así su extraño nombre y su estética kitsch. Oye, oye. Y con la extra rapiditas alrededor del mundo, España y Alemania empatan en la Copa del Mundo. España jugará el próximo jueves contra Japón y la OTAN denuncia que Rusia está utilizando el invierno como arma de guerra. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Hasta aquí llegamos, gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.